0: Olá, meninos, boa noite. Hoje, a prova vai iniciar o assunto com vocês sobre a Revolução Industrial do século XVIII na Inglaterra. Nas aulas passadas que tivemos em sala de aula ainda, é, a PRO conseguiu concluir com vocês os assuntos relacionados às teorias iluministas e às revoluções inglesas do século XVII. Infelizmente, nós não conseguimos fazer a nossa a avaliação, a primeira avaliação trimestral, mas é, daremos em, é, andamento ao nosso conteúdo e com a fé em Deus que todos nós temos venceremos esse momento e retomaremos as nossas vidas de, de forma cotidiana e dentro da sala de aula. É, eu vou disponibilizar uns slides para vocês e à medida que a Prof. for falando é, eu vou orientando em qual slide está a informação que consta a respeito dos assuntos que serão trabalhados é, a partir de agora. O assunto, como a prodícia, é a Revolução Industrial do século 18 na Inglaterra. Tá bom? Professora Bruna, disciplina História para os oitavos anos do Fundamental II, do Colégio Cometa. Vamos lá? No segundo slide nós temos o conceito da revolução industrial, conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais caracterizadas pela substituição da energia física pela mecânica, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica, iniciada na Inglaterra do século XVIII. Uma das habilidades principais que vocês precisam desenvolver em relação a esse conteúdo é entender como a Inglaterra se tornou a pioneira nesse processo. Quais foram as características primordiais, principais que ajudaram ou que é, impulsionaram a Inglaterra a ser a primeira dentro da Europa e do mundo a criar um movimento de modificação na relação de produção e, consequentemente, na relação do trabalho diante dessa produtividade. Nós estudamos anteriormente que as revoluções inglesas elas modificaram de forma é, estrutural, social e política a Inglaterra do século XVII. A Inglaterra, que antes era uma monarquia absolutista, governada por reis que detinham poder em suas mãos, nós já falamos sobre isso, inclusive, passou por dinastias, que foi a dinastia Tudor e a dinastia Stuart, é, esses movimentos eles ajudaram e impulsionaram a transformação econômica e política daquele país que transformou a Inglaterra em uma monarquia parlamentarista como consiste até os dias atuais, dando ao parlamento inglês a posição de administração e comando político do país. Nesse parlamento, a maioria da composição da casa eram os burgueses, e era interesse da burguesia o desenvolvimento comercial daquele território. Para isso, eles já tinham iniciado, inclusive, medidas que é, proporcionariam a concentração de poder é, econômico Na mão dessa classe chamada de burguesa, que vocês estudaram lá no sétimo ano, que nada mais corresponde a, a os comerciantes, né? aqueles que trabalhavam com o comércio, com a comercialização de produtos. No slide 3, a informação que está presente é a seguinte: a substituição das ferramentas pela máquina, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico pela pelo sistema fabril consistiu a revolução industrial, revolução em função do enorme impacto sobre a estrutura da sociedade, num processo de transformação acompanhado por notável evolução tecnológica. Ou seja, a Revolução Industrial foi uma ferramenta de mudança em todos os setores da sociedade, não só da Europa, mas do mundo inteiro, porque ela não ficou centrada no continente europeu, ela não ficou centrada na Inglaterra, ela se expandiu, ela rompeu todas as fronteiras e atingiu todos os territórios, é claro que não de forma igualitária a todos os territórios do mundo, mas a todos os territórios do mundo foi dada a, o processo de largada para um novo movimento de produção em série, em, de tecnologia, de inovação, que transformou a relação de compra e venda do produto, de fabricação desse produto e a empregabilidade, ou seja, de como as pessoas agora estariam inseridas nesse processo, como elas iam fazer parte desse processo de trabalho, como elas trabalhariam agora nesse novo mecanismo chamado é, desenvolvimento industrial e tecnológico. No quarto slide, a Pro colocou aí para vocês um infográfico é, que tem uma ligação das revoluções que aconteceram, que proporcionaram à Inglaterra se tornar a pioneira nesse processo. né? A, a oferta de mão de obra, o êxodo rural, com, na questão dos cercamentos, que é, os camponeses que viviam em terras comuns foram expulsos porque as terras foram privatizadas, e esses camponeses passaram a peregrinar, andar dentro da Inglaterra. E, diante desse desenvolvimento industrial, migraram para as cidades, formando grandes fluxos trabalhistas, ou seja, de mão de obra. A Inglaterra também tinha é, uma, uma acumulação de capital, de lucros muito grande, por conta do tráfico negreiro, por conta da expansão de suas colônias, a expansão comercial de suas colônias, da exploração dessas colônias. Um território dominado, rico, em minério de ferro e carvão mineral, é, que proporcionaram um salto evolutivo nesse processo. Ou seja, é, a Inglaterra ela é pioneira porque ela tinha condição econômica para isso. Ela tinha condição para investir, ela tinha condição de ofertar mercado consumidor e tinha condição também de ofertar mão de obra barata. No módulo de vocês, no capítulo no módulo, desculpa, no módulo volume 1, na página 287, tem as características principais que proporcionaram ou explicam o pioneirismo da Inglaterra na industrialização, o crescimento econômico marítimo, a exploração da colônia e do tráfico negreiro, a modernização da agricultura e a força política da burguesia. Cada um desses temas vem em destaque na página 287. Por exemplo, o crescimento do comércio. O poderio marítimo inglês, que cresceu é, durante a dinastia Tudor, ganhou um novo impulso com os atos de navegação criados em 1651, lá nas Revoluções Inglesas, lá na Revolução Puritana. Ato esse criado por Oliver Crowell, né, que se tornou líder da Revolução, e mais tarde... É Lorde Protetor, o chefe do parlamento. É, é, esses atos fortaleceram a, Maria, a marinha mercante inglesa ao estabelecer que o transporte de produtos entre a Inglaterra e suas colônias só poderia ser feito em navios britânicos ou dos próprios produtores. Tem a exploração das colônias e o tráfico negreiro, que também foi muito vantajoso para a Inglaterra em determinado período da história. Os lucros obtidos com essa exploração de é, possessões ultramarinas, ou seja, colônias dominadas pela Inglaterra em outros continentes, principalmente nas Antilhas e com o comércio de africanos escravizados, geraram um excedente de capitais. O que é excedente de capital? Sobra de capital, né? lucratividade, é, algo que... É, proporcionaria à Inglaterra lucro e ainda sobrar dinheiro que pudesse ser reinvestido, que poderia ser é, reimplementado ou implantado em uma nova forma de se ganhar mais dinheiro ainda. E isso impulsionou as manufaturas testes da, é inglesas, essas manufaturas que ganharam impulso desde a da lei dos cercamentos, quando os gentrins, que eram aqueles burgueses, Criadores de ovelha, é, forneciam a matéria-prima que era a lã dessas ovelhas às indústrias ainda manufatureiras, porque não existia a força mecânica ainda de movimentação de máquinas para que é, houvesse uma produtividade em série. Então a gente chama esse processo de manufaturas. A modernização da agricultura também foi outro fator importante, presente aí no infográfico do do slide 4, que fala sobre as inovações tecnológicas na agricultura que permitiram aumentar a produção de alimentos, somada a isso a aceleração do crescimento é, dos cercamentos a partir do século XVIII, é, resultou também na, no, na, no crescimento da criação de ovelhas, na expulsão dos camponeses das terras comuns, e a maioria deles formaram mão de obra, como a Proja disse anteriormente, mão de obra barata, das nascentes fábricas inglesas. A força política da burguesia é outro fator em destaque aí na página 287. Ao consolidar seu poder político após a Revolução Gloriosa em 1688, a grande burguesia inglesa criou condições para o desenvolvimento do capitalismo no país. Financiamento público da produção, é, construção e modernização de portos e navios, assinaturas e acordos de declaração de guerra, é, visando garantir mercados para produtos ingleses e criação de leis para estimular a livre concorrência. Além desses fatores, havia uma grande reserva de minério de ferro e carvão mineral. Isso porque é, as condições estruturais da Inglaterra, elas estavam baseadas em uma classe econômica, a burguesia, que tinha promovido uma revolução, que tinha buscado um, um papel de destaque nessa sociedade antes absolutista, onde só existia privilégios para quem era nobre, e passaram a comandar a estrutura política desse país. No slide 5, eu disponibilizei para vocês de forma mais resumida as causas do pioneirismo inglês, que são os capitais acumulados, as colônias, os acordos comerciais na Europa, punibilidade de mão de obra através do cercamento né, dos campos, matéria-prima disponível, que é as reservas de carvão e a produção de lã. No slide 6, o mercado consumidor, colônia, países europeus e assalariados, é, burguesia no poder, e estímulo ao lucro. No slide 17, nós começamos com o um processo da relação de trabalho, revolução industrial. Lá no módulo de vocês, na página 288, fala sobre a autonomia do artesão. Qual era a relação de trabalho e como se executava esse trabalho antes da revolução industrial. A gente começa com o um processo de artesanato que era a principal forma de produção de utensílios básicos do cotidiano. Na página 288, vocês têm um texto que fala a respeito desse processo. O artesão, ele é, fazia parte de todo o processo de produção, desde a aquisição da matéria-prima, a confecção do produto e a venda desse produto. Então, o artesão, ele comandava todo o processo e era dono do seu tempo. A, o produto que ele oferecia era encomendado por alguém, ele dizia o, o preço e o prazo no qual entregaria esse produto e ele ficava responsável por todo o processo de produção. Ele estabelecia seu pr próprio ritmo de trabalho, é, ele utilizava suas próprias ferramentas, é, tinha autonomia para determinar o tempo e o ritmo desse trabalho. E isso dava a, ao artesão um destaque nesse processo de produção. No terceiro parágrafo da página 288, é, descreve o seguinte. Durante os séculos XV e XVI, buscando acelerar a produção, empresários se associaram aos artesãos desenvolvendo assim um sistema doméstico. Nele, o artesão recebia a matéria-prima e se comprometia a entregar a mercadoria pronta num determinado prazo para um empresário, que assim assumia a tarefa de comercialização. Nesse sistema, o artesão ainda tinha um controle sobre todo o processo de produção, mas deixava de ser responsável pela aquisição da matéria-prima e perdia o contato, direto com o mercado, ou seja, o que é que esse parágrafo quer dizer? Que com a, o crescimento populacional, a necessidade de mais produtos no mercado, de uma maior oferta desses produtos, é, entra aí nesse processo de produtividade um intermediário, o setor terceirizado, como nós podemos dizer, que nós chamamos de empresário. Esse empresário ele fornecia a matéria-prima ao artesão e encomendava o produto. O artesão agora só ficava a responsabilidade de confeccionar esse produto. No sentido de que, quando o empresário ele entregava a matéria-prima ao artesão, ele já contratava o artesão para desenvolver determinada função. Vamos dar aqui o exemplo da confecção de determinados pares de sapato. E ali já era acordado um preço por aquele serviço. Então, tirava do artesão a, o, o processo inteiro de produção, desde a compra da matéria-prima até a venda desse produto, agora o artesão só trabalharia na confecção desse produto, quem o venderia seria o empresário, que pagaria ao artesão apenas pela mão de obra empregada na produção. Assim, damos mais um salto evolutivo nesse sistema de produção que foi modificado com a Revolução Industrial nós passamos para uma produção manufatureira. Agora, o artesão que, na maioria das vezes, trabalhava sozinho ou com seus ajudantes, mas que operava todo o processo de produção, passou agora a trabalhar em espaços um pouco maiores, que nós chamávamos de manufatura. E passava a ser comandado por um patrão, alguém que pagava por sua produção, por suas horas trabalhadas, é, essa informação está na página 289 do módulo de vocês, a produção manufatureira. Existentes na Europa desde o século XV, as manufaturas começaram a se expandir, sobretudo a partir da segunda metade do século XVII. Nesse sistema, dezenas ou centenas de pessoas ficavam concentradas num só espaço e trabalhavam, todos os dias, por um número determinado de horas. Um novo personagem entrava na cena. O patrão, que mantinha funcionários encarregados de vigiar os trabalhadores. Na manufatura, os trabalhadores não eram donos dos instrumentos de trabalho. Nem tinham mais controle sobre o ritmo de produção. Gradualmente perderam conhecimento sobre a totalidade do processo produtivo. Agora as tarefas eram divididas e cada pessoa executava apenas uma etapa da fabricação. Em troca de um salário fixo, de um salário estabelecido pelo patrão. Ou seja, explicando mais uma vez, como seria isso? Retomando o que a Prodice anteriormente, o artesão ele comandava todo o processo de produção. A partir do momento em que essa produtividade precisa crescer, que esse número de produtos precisa aumentar para atender a demanda populacional crescente na Europa naquele momento, formam-se essas primeiras organizações de trabalho que nós chamamos de manufaturas. Nessas manufaturas, pessoas passam a ser contratadas para produzir determinados produtos, não necessariamente com especialidades definidas. Voltando ao exemplo da fábrica de sapato ou seja, ou da produção de sapato. O artesão fazia todo o processo, ou seja, curtir o couro, moldar o couro, botar na forma, confeccionar o, o sapato como tudo. Já no processo manufatureiro, cada um tem uma função, ou seja, um curte o couro, o outro molda o outro, cola a sola, o outro coloca os cadastros, ou seja, não existe ali naquele momento uma especialização na fabricação daquele produto ele passa por vários setores até que ele seja produzido. Assim como nos ateliês, o trabalho no interior das manufaturas também era feito de, de forma artesanal, com a força do homem, com auxílio de ferramentas e máquinas simples, como as rodas de fiar e os teares manuais. Até aí tudo beleza? Qualquer coisa, pula e grite, viu? Dando seguimento. Ao conteúdo, Vamos lá para a página 290 do módulo de vocês. Módulo 1, volume 1, oitavo ano, fundamental 2. Falamos sobre o processo da manufatura e agora iremos falar sobre o processo da maquinufatura, dessa modificação no sistema de trabalho. A arma manufatura ela surge para tentar atender a exig exigência do mercado, essa necessidade de produtividade que era crescente na Europa, que está no mundo naquele momento. Então, essas unidades de produção passaram a ficar um pouquinho maiores, mas a produção ainda era em pequena escala. Havia uma predominância do trabalho manual. A Especialização e qualificação de trabalho quase não, não existiam. E os trabalhadores... É, tentavam controlar ainda os meios de produção por conta do trabalho ser é, desenvolvido com a força humana. Com a necessidade crescente, principalmente entre os séculos 17 e 18 acontece na Inglaterra o que nós chamamos de Revolução Industrial. As manufaturas começam a ser substituídas pela maquinofatura, Mas isso só foi possível pelos investimentos proporcionados pela burguesia em tentar aumentar essa produtividade, em é, investir em pesquisas, em recursos que proporcionassem uma produção cada vez maior. E houve o um entendimento que essa produção poderia acontecer através do uso da tecnologia, de meios tecnológicos para a substituição da força humana. Vamos ler comigo o texto presente na página 290 do módulo de vocês. A mecanização da produção. Na segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, a manufatura começou a ser substituída pela maquinofatura. Contínuos inventos no setor de fiação permitiram que as novas máquinas operadas por poucos trabalhadores aumentassem a velocidade e a precisão da produção. A tarefa do trabalhador era alimentar a máquina, controlar sua velocidade e zelar por sua manutenção. O setor têxtil foi pioneiro na industrialização. O fato de a produção artesanal têxtil ser uma das mais antigas, remontando às primeiras civilizações do Oriente Próximo, possibilitou que várias inovações fossem feitas no setor a, ao longo dos anos tanto no Oriente quanto no Ocidente. As viagens e transações comerciais muitas vezes permitiam que inovações técnicas dos dois lados fossem compartilhadas e difundidas. Sobre essa, esse compartilhamento de tecnologias e inovações, vocês estudaram sobre isso no sétimo ano, quando é, vocês estudaram sobre as cruzadas das novas tecnologias e os avanços é, desenvolvidos na Europa em decorrência às guerras santas que aconteceram no final da Idade Média, que levou ao a expansão comercial da Europa e o crescimento do comércio e o fim do feudalismo. Um exemplo dessa, desse intercâmbio de conhecimento é o teor de fitas trazidos do Oriente e aperfeiçoado no Ocidente ele permitia tecer várias fitas ao mesmo tempo com o emprego de um único operário. Ou seja, antes o que era necessário um, uma larga participação de obra para ser reduzida com o uso de novas tecnologias. O que antes era necessário dez homens executando um trabalho para, para desenvolver uma determinada tarefa no caso da produção de determinado número de tecidos... Com as inovações tecnológicas e a criação e aperfeiçoamento de algumas máquinas, esse número de força humana diminuiu consideravelmente. De dez, agora só se precisava utilizar apenas um. Então, nove desses é, empregados que viviam dessa função começaram a não mais fazer parte significativa dessa produção, dando aos empresários, aos investidores, uma possibilidade de ganho maior, né, de lucratividade maior, com gastos menores, no caso, pagando salários ou contratando é, empregados. Na página 291, fala é, sobre outras características do pioneirismo inglês nesse processo. Agora, de mecanização. Lá no parágrafo 2 diz o seguinte. Outra razão que explica o pioneirismo do setor têxtil na industrialização foi o interesse dos fabricantes em investir em inovações técnicas na produção, sem muitos custos. A Inglaterra já dominava o comércio mundial de tecidos manufaturados de algodão, que tinha dois fortes mercados o tráfico de escravos na África principalmente e as colônias europeias na América. Antes de surgirem as primeiras fábricas, os tecidos de algodão comercializados pelos ingleses eram comprados principalmente na Índia, onde a Companhia Britânica das Índias Orientais exercia grande influência econômica, política e militar, companhia essa que pertencia à Inglaterra desde os atos de navegação. Além de vender tecidos a baixo custo para os mercadores ingleses, a Índia forneceu o algodão, a matéria-prima, que abasteceu as manufaturas e as primeiras fábricas texas criadas na Inglaterra. Resumindo a conjunção, de experiência no setor de matéria-prima, capitais, mão de obra barata vinda dos campos, vastos mercados e leis de estimulação à livre iniciativa possibilitaram que a Inglaterra desse o grande salto na produção de tecidos. Assim foi criado o sistema Fabril, ou seja, a indústria moderna. Reunindo máquinas operadas por trabalhadores. A fábrica era capaz de multiplicar a quantidade de artigos produzidos a um custo muito baixo. Veja só a informação final aí do parágrafo. Foi criado o sistema fabril, que está em negrito ou seja, a indústria moderna, reunindo máquinas operadas. Por trabalhadores, o que é que isso significa? O trabalhador tinha perdido sua especialização que foi construída lá quando ele era artesão, ele era especialista em fabricar sapato, ele era especialista em fabricar roupas, ele era especialista em fabricar determinado artigo de uso doméstico, agora ele apenas é um operador. Ele opera uma máquina, quem executa a função da produção é a máquina e isso muda todo o contexto de produção e de relação de trabalho na Europa e no mundo inteiro a partir daí.